0: Radio-Immo et Capital proposent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valancy.
1: Et eh bien voilà, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes ici pour le grand rendez-vous de l'immobilier, 45e numéro, et nous sommes en 2023. Meilleurs vœux à toutes et à tous, prenez soin de vous, faites très attention, cette année sera particulière. Je gage qu'elle sera aussi singulière, on va tâcher tous les mois, comme d'habitude ça fait ans, plus de 4 ans maintenant, qu'on vous donnera de l'information immobilière pour vos projets, que vous soyez investisseur particulier euh, ou simplement euh, fou de la pierre. Voilà, on est ravi d'être avec vous avec les équipes de Capital et de Radio Imo. Et comme d'habitude, on va démarrer avec notre ami Guillaume Chazoulière, le rédacteur en chef de Capital.fr. Comment ça va Guillaume Bonne année. Bonne Très année bien. Guillaume. Comment ça s'est passé la fin d'année, ouais. très bien pour moi.
2: Plutôt bien. Du début d'année, trop une mais c'est une bonne chose, on ne va pas se plaindre.
1: Alors, euh, comment on le fait C'est un peu nos marronniers de rentrée, euh, Guillaume. C'est on va parler d'investissement dans l'ancien, notamment. Et là, cette année, on parle d'investissement locatif parce qu'il y a des conditions d'achat qui, qui bougent
2: euh, sur le crédit immobilier. On l'a vu. Il y a des réglementations qui bougent aussi, avec notamment les passoires thermiques, les nouvelles considérations à prendre en compte pour les bailleurs ou les investisseurs. Avec nous pour en parler. Pour investir dans l'ancien, et d'ailleurs c'est le nom de sa société, Investir dans l'ancien, Monsieur Lior Pardo, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Guillaume, chanté. Bonjour Lior, euh, Lior Pardo, investir dans l'ancien, ça c'est malin ça, de faire un truc qui s'appelle Investir dans l'ancien, une société qui s'appelle Investir dans l'ancien, il fallait vraiment y penser. Euh, euh, bien évidemment, euh, on va vous interviewer bien sûr, euh, Lior, vous nous expliquer quels sont les bons plans voilà, on est très affûté avec Guillaume <rire> sur l'investissement dans l'ancien. Et vous retrouverez, les amis, bien sûr, comme chaque mois, euh, les experts. Ça vous concerne avec euh, les questions que vous posez sur le questionnaire de Facebook, le Club des Propriés, qui est animé d'ailleurs par Guillaume et les équipes de Capital.fr. C'est le 45e numéro, 2023, une très belle année pour vous. On démarre tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Rebonjour Lior Pardo. Bonjour Sylvain. Comment ça va Ça va très bien à vous. Vous avez fait une belle année – Ça va, on n'a pas à se plaindre. – D'accord, l'année 2022 fut exceptionnelle, bien évidemment. On sait que le volume de transactions frise les 1,1 ,1 millions. Euh, on verra comment, effectivement, s'articule 2023. Vous êtes fondateur d'Investir dans l'Ancien, c'est le nom de cette entreprise éponyme que vous avez montée. Avec votre frère Jumeau, vous êtes un expert de l'investissement locatif et vous proposez des solutions aux investisseurs. C'est très à la mode en ce moment, on en reparlera tout à l'heure. Et bien sûr, on va parler aussi, bien sûr, d'actualité, avec toujours la première question... Qui est posée par notre ami Guillaume Chazoulière. Guillaume. Rebonjour, monsieur Lior Pardo.
2: Alors, euh, on va essayer d'être le plus concret possible et de conseiller les particuliers qui veulent investir dans l'ancien. Et La première question, c'est 2023, 2023 s'annonce comme une année charnière sur fond d'abord de remontée des taux les prix baissent on a un peu paumé. Euh... Est-ce que vraiment dans ce contexte incertain, je, je n'oublie pas l'inflation, le pouvoir d'achat, est-il un, par un <coughs> peu délicat de se lancer dans l'investissement locatif
3: alors, très bonne question. Euh, c'est une question qui revient euh, très souvent de la part euh, de nos clients. Euh, <coughs> on constate une remontée des taux, évidemment, euh, chaque mois. Donc, évidemment, c'est un stress pour euh, tous les euh, investisseurs qui souhaitent investir dans l'immobilier.
1: 100 points de base d'augmentation, triplement des taux d'intérêt sur une année constante, janvier 2022. – Tout à fait, les derniers, on était
3: sur des taux sur 25 ans à, en moyenne à 1,20 et aujourd'hui, on approche les 3% exact. sur euh, du, euh, du 25 ans. Donc évidemment… Ben, – Même si le taux d'usure a augmenté, vous avez vu. Hein, – Tout à fait, il vient de, de changer. Euh, c'est euh, d'actualité, donc évidemment, l'immobilier d'investissement est toujours intéressant. Je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, ben, c'est euh, le seul actif qui permet de résister à l'inflation. Donc, euh, et d'avoir un effet de levier, même si les taux sont à 3%. Euh, voilà, si on parle à des personnes qui investissent déjà euh, il y a plus de 10 ans, ils vous diront, ils vous, ils vous diront que bah, finalement, les taux sont assez faibles, euh, parce qu'on bah, était à 10% à l'époque. Oui. Donc ça, c'est un point hyper important. Deuxièmement, on peut trouver bah, toujours de la rentabilité, euh, on a beaucoup de clients voilà, qui investissent dans des immeubles de rapport, dans des colocations, dans des entrepôts, dans les, dans les locaux commerciaux, et là il y a toujours de la rentabilité, donc on arrive à avoir des projets au-dessus de 7% de rentabilité, et c'est là où on arrive à avoir bah, l'autofinancement, voilà, donc ça c'est important, et il faut le rappeler, bah, Finalement, C'est s'autofinance à
1: partir de 7% de rentabilité
3: Tout à fait et il faut se rappeler que ben, finalement, ça, ça fait plus de charges. Finalement, si on a des crédits plus élevés, parce que les intérêts, ben, ça va faire des charges. Et euh, moins d'imposition. si vous faites du LMNP, vous allez créer une SCI. Donc euh, bon... Pour l'investissement, si jamais c'est un jeu de calcul, mmh. pourtant qu'on arrive à avoir des bons produits et des rentabilités, ben c'est assez intéressant.
1: Alors justement, c'est la question euh, qui tue, hein, bien mmh. évidemment, ou la question à un million. Euh, la rentabilité moyenne des investissements, je vous donne quelques chiffres et je vais vous me dire quelles sont vos, vos statistiques. Fait. Euh, rentabilité moyenne en France, elle est euh, en moyenne de 3,5%. Est-ce que vous confirmez alors, bah ça dépend d'où on va, si alors, on va en cœur de ville. Voilà, par rapport aux statistiques moyennes. Mais apparemment, vous avez des, des statistiques plus élevées. Tout à fait. Tout Quel est fait. le ton de rendement Franchement, moyen. Ne, ne, ne me donnez pas euh, un coup de fusil que vous avez fait à Lille ou bien à Lyon, Bien bien sûr, bien sûr. Vous avez combien de biens en gestion aujourd'hui Alors on fait une centaine de transactions euh, par alors, an. Alors faites-moi une moyenne, quel est le taux de rentabilité sur une centaine de transactions
3: mmh. Alors je vais vous répondre par stratégie, parce qu'on je... euh, oui. va plus détailler, je pense que c'est plus important. Donc on a la stratégie patrimoniale, donc vous avez du 3%, là on ça. a la, la stat... Euh... Quand vous dites stratégie patrimoniale, qu'est-ce que c'est Donc c'est investir en cœur de ville. Donc, ça veut dire que vous avez un bien euh, au cœur euh, voilà, euh, bah, Paris, tout simplement. Si vous allez au cœur de Lille, au cœur de Dante, Lyon, euh, Lyon toutes les grandes villes françaises. Donc, un là, bien que se loue très rapidement et qui est assez facile. 3% en moyenne. Et là, vous parlez de nu classique. Nu ou que... du meublé. Tout va... Enfin, on va vraiment prendre un emplacement premium. Okay.
1: Sur le meublé, c'est pas un peu plus élevé
3: Tout va dépendre, évidemment, de la zone. Donc, là, on va on laisse dire. On vous laisse développer. On passe voilà. sur la deuxième stratégie. Équilibré. Donc, mm -hmm. équilibré, on va sur un projet à 5-6%. Donc, on n'est pas en hypercentre, centre mais on va toujours dans, dans le centre des villes, mais on n'a pas ben, le meilleur arrondissement de la ville ou le, le, la meilleure situation géographique. Par contre, il ben, y a une tension locative parce qu'on est dans une grande ville française ou bien il y a de la demande par des étudiants ou euh, ben, des cadres ou des employés. Donc, il y a toujours de la demande. Et après, la troisième stratégie, forte rentabilité, qui est recherchée par, par un grand nombre d'investisseurs. Donc là, on va aller faire des colocations dans des zones pas forcément centre-ville. <rire> on va aller chercher des immeubles de rapport. Où il y a plusieurs lots, donc ben, il y aura un local commercial avec ben, euh, au-dessus ben, des habitations. On peut faire aussi des bureaux, des locaux commerciaux, entrepôts. Et là, on ne va pas être dans l'hypercentre, on va chercher ben, des projets où il y a plus de rentabilité. On parlera aussi des DPE, c'est important, de rentabilité, on va faire des
1: travaux aussi. Quand on dit de rentabilité et de volatilité mmh.
3: aussi. Exactement, exactement. Donc on n'est pas au cœur de ville, mais c'est là où on va pouvoir créer de la valeur, et avoir plus de rentabilité, et ce donc, on par beaucoup d'investisseurs.
1: Et donc plus de risques.
3: Plus de risques, mais on va le maîtriser évidemment on va mettre des loyers ben, de marché ou un peu plus faibles, faire du euh, meublé pour louer à des étudiants et prendre en compte la vacance locative, donc évidemment le turnover pour évidemment la colocation. Donc ça c'est important.
2: Alors on va rentrer effectivement le risque, euh, marché par marché. Euh, malgré tout, des précautions restent à prendre dans certaines villes où les prix, oui. on le sait, ont beaucoup augmenté euh, après le Covid. Euh, et où on sait que ça commence à baisser. Alors on peut se poser la question dans ces villes est-ce qu'il faut commencer à investir alors que ça va baisser Quels sont ces marchés à risque Est-ce qu que vous avez identifié vous euh, peut-être des grandes villes où ça va trop monter où on va payer cher et, et l'investissement qu'on va faire aujourd'hui, bah, on va avoir une, on risque d'avoir une baisse de, de, de cote. Alors c'est une bonne question, Guillaume. Euh, oui. Moi, je pose
1: que, que des bonnes questions. J'essaie, <rire> j'essaie, j'essaie, j'essaie. C'est d'actualité. Oui,
2: oui. Ce <rire> que les journalistes en fait. <rire>
3: évidemment, évidemment. Ça
2: pourrait craquer ou baisser ou attention.
3: Il bah, y a eu des villes euh, à la mode, je dirais, avec euh, le Covid. Il y a beaucoup de gens qui sont partis s'installer à Marseille, par exemple. Ouais, euh, ou à Bordeaux. Ou à Bordeaux. Bordeaux Alors, hein. Ça, c'était encore avant, mais ouais. c'est vrai que sont encore à la mode. Euh, et il y a certains quartiers prisés par ben, des Parisiens et qui ont acheté hyper rapidement et qui ont fait monter euh, la cote de euh, certaines zones. Je pense par exemple à Marseille, euh, 7e arrondissement, euh, voilà, qui est très recherché euh, par beaucoup euh, de personnes pour euh, au-delà de l'investissement locatif, parce que ça a été de la résidence ouais. principale. Donc euh, là, on parle vraiment d'un autre marché. Et après, il y a le, le marché d'investissement locatif, donc ce qui nous concerne aujourd'hui. Et là, ben, c'est des euh, quartiers euh, où il y a eu euh, des euh, investissements massifs grâce ben, aux taux euh, qu'on a connu à 1%, où ben, finalement, était, euh, le coût de l'argent était faible. Donc il y a beaucoup d'argent.
2: Marseille, on est monté trop haut, et ça peut baisser, ça ?– ça dépend des quartiers, ça, en fait. – Il euh, y a ça des, dépend quartiers des quartiers où aujourd'hui…
3: – Et comme dans toutes les villes, en fait, ça dépend où vous allez. Donc c'est intéressant d'acheter ben, finalement toujours des prix bas donc, je conseille aux personnes qui souhaitent faire de l'investissement locatif, d'acheter en dessous de 3 000 euros, 4 000 euros du mètre carré. Ça, vous allez avoir de la rentabilité. Et ensuite, il y a une opportunité. On va parler en deuxième partie. C'est les passoires énergétiques où là, ben, vous pouvez finalement négocier parce que c'est mal classé. Bah, vous pouvez négocier parce que bah, finalement, il y a des investisseurs qui ne font pas ça, forcément ouais. les,
2: les, les... Marseille, il y a d'autres marchés où, où les quartiers, attention, attention, euh, Bordeaux... Euh, Bordeaux, on
3: effectivement. Bah, vigilant
2: sur le prix qu'on va payer. Si vous achetez
3: bah, voilà, en hyper centre de Bordeaux à 8000 euros du mètre, vous prenez plus de risque bah, parce que bah, le prix a déjà bien augmenté. Ouais. Alors si vous allez voilà, dans des quartiers euh, un peu moins recherchés proche de la gare par exemple, où là vous pouvez acheter moins cher... Et là, ben, vous aurez plus de chances de faire de la rentabilité, d'avoir moins de risques en cas de baisse de l'immobilier.
1: Question euh, complémentaire, c'est que, on, on effectivement, vous l'avez dit là, sur euh, les, les régions euh, qui, ont, qui ont bénéficié de, du Covid, hein, vous avez, on en parlait de Bordeaux, de Lyon, des grandes métropoles. Est-ce euh, qu'il y a, y a, y a des, marchés, euh, des marchés porteurs à terme Est-ce que, par exemple, quand on voit les villes moyennes et l'essor des villes moyennes, oui. même si ça se tasse un peu, oui. qu'on voit que, par exemple, 2023, effectivement, alors euh, ça dépend des raisons immobiliers, mais on prévoit une baisse moyenne de 5 à 6 sur l'année courante Oui. Et et euh, un effondrement du volume de transactions, parce que si on prend les chiffres du premier er euh, les euh, statistiques euh, janvier, on estime effectivement qu'il y aura à peu près une 300 000 transactions de moins cette année. Ce qui est tout à fait probable, hein, ce qui est tout à fait probable. Euh, ce qui est déjà un très bon chiffre. Hein, ce qu'en quand on fait <rire> 800 000 transactions, c'était déjà très bon. Question, les marchés porteurs et qui continueront à être porteurs, voilà, on est investisseur. vous me dites où est-ce que... Euh, alors, alors j'ai bien compris, vous avez une stratégie patrimoniale, mais si tout je vous dis, fait. par exemple, des villes moyennes comme Angers, Dreux, Rouen, Roubaix... vous parliez de Lille aussi, tout à l'heure. Lille, bon, Lille c'est une grande métropole. <rire> faut, faut, faut
3: alors, tout va dépendre de votre stratégie d'investissement. Si vous voulez mmh. la forte rentabilité, comme beaucoup de clients, plus de 7%, alors Roubaix, c'est un marché très intéressant parce que vous avez des prix au mètre carré assez faibles. Est-ce qu'on est sûr
1: de louer à Roubaix, par exemple
3: tout va dépendre où vous allez, évidemment. Oui. Donc c'est proche, évidemment, euh, d'un métro, euh, d'une euh, un... demande
1: locative. Mmh.
3: Tout à fait, il y a mmh, beaucoup
1: d'étudiants, en fait, qui vont chercher ces zones. Mais si euh, je pas pas à par l'ancien pour, pour vous, voilà, je vous dis, voilà, je vous dis ouais. euh, monsieur Bardot, trouvez-moi une bonne rentabilité un peu, même si c'est un peu volatile. On a déjà
3: fait à Roubaix des à Roubaix. très fortes rentabilités. Après, ce n'était pas les meilleurs quartiers, euh, évidemment, non, de mais la ville. a des bons
2: exemples, là. des marchés porteurs. On Faut a des y.
3: exemples tout à fait. <rire> si vous allez, évidemment, dans le nord de la France, mmh. tout ce qui est région euh, lilloise, vous avez des très bons euh, projets. Donc, euh, Lille, Tourcoing, Roubaix, même toutes les, euh, les banlieues autour de l'île, okay. vous avez un ensemble de biens qui sont très intéressants parce que le prix au mètre carré est en, fait... Marc en barrel, Wescal, Mons. Euh, Five, etc. On peut en énumérer beaucoup. Et là, vous avez ben, des biens en dessous de 3 000 euros. Donc, vous pouvez acheter des maisons. On a fait des maisons mm -hmm. donc, euh, où a, on a fait beaucoup de travaux. Vous pouvez faire des colocations. Vous avez des maisons en dessous de 200 000 euros. donc Ça, c'est intéressant. Des petits immeubles de rapport entre ben, 150 000 et, si on et 300 000 euros. Marché,
2: parce que la France est grande et donc on ne va pas tous investir à Non, <rire> On peut les, aller... Les bah, exemples de marchés porteurs sont un peu égrenés sur toute la France.
3: Bon, on peut changer évidemment de marché. Euh, mmh. voilà, il y a Marseille, vous pouvez acheter... Marseille, on a dit que ce n'était pas bon tout à
1: l'heure.
3: Ça dépend où vous allez.
1: Ouais, non, mais il faut que vous un peu. Vraiment, en euh, fait, ça dépend, euh, euh, finalement... Euh, en fait, C'est vraiment important. À, à l'approche la de la la des quartiers. Mais est-ce
2: qu'elle est ville, porteuse, vraiment, vous conseillez on
3: conseille pour nos clients d'investir aussi à, à Lyon, même si euh, le marché a encore euh, bien grimpé ces dernières années. Cher Lyon, hein Lyon. Bah, en fait, si vous n'êtes pas dans l'île-centre, euh, dans Lyon les quartiers centre. périphériques, dans donc, de Lyon, ou dans,
2: dans les, euh, de Lyon. Les,
3: les quartiers hors euh, suivant, du centre, par exemple, vous êtes 8 huitième, vous avez encore des, des prix accessibles. Et là, vous pouvez encore bah, faire, faire des cours intéressants, aussi bien sur tout type de classe d'actifs. Euh, vous pouvez aller à Avignon. On a fait ouais. des projets là-bas. – Il y a une demande locative. – Oui, on a même okay. fait du Airbnb là-bas. Et ça
2: marche bien. Ouais, – Airbnb euh... pendant le festival, oui. Mais... – Oui, exactement. Mais, – Non, mais de la location
1: classique… Euh, – Il bah, y a les Alpilles. – Ça, ça fonctionne ?– Oui, tout à fait, ça marche est bien. – On à côté des Alpilles et ça plaît beaucoup aux touristes, euh, Avignon. –
3: En fait, partout, évidemment, où vous avez des touristes, donc même, par exemple, Nice, bah, vous pouvez continuer à faire de l'investissement. – Nice euh, c'est nice très, très bon. – on sur l'investissement
2: longue durée. – Bien sûr. – On va rentrer dans le détail. Mais… Alors... Du
3: LMNP marche très bien, sur Nice, Exactement. par exemple. Donc, on a très bien fait voilà, des colocations à Nice. On a fait aussi des appartements, des studios, des deux pièces. Ça marche très bien. Et pour répondre à la question de Sylvain, les villes
2: moyennes, donc... Euh... Petites,
3: les villes. petites villes. Les petites villes, on a été... Dreux, Rouen. Dreux, on n'a pas fait d'investissement. Rouen, ça marche très bien. Euh, vous
1: pouvez très bien acheter dans l'hypercentre de Rouen, au rive gauche. Donc, il euh, y a... Alors, justement, vous parliez de Lyon. Là. Mettons la grande métropole de Lyon, mais par exemple, Villefranche-sur-Saône est à côté oui. à une heure euh, ville Fontaine où il y a le grand outlet, est-ce que c'est les villes aujourd'hui qui dynamisent Est-ce que les axes autoroutiers permettent de le faire aujourd'hui
3: Tout à fait. Si on est proche <rire> bah, d'une autoroute, si vous avez des transports en commun, bah, ça se trouve très bien. Et vous pouvez faire du LMNP, c'est très recherché par des étudiants ou euh, des, des jeunes cadres qui vont pouvoir bah, acheter ce type de lien.
1: Quand on passe par vos services, est-ce que vous vous occupez aussi de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour euh, les travaux euh, euh, Parce que les investisseurs, vous le savez, ils n'ont pas beaucoup de temps. Je sais que dans votre modèle économique, vous accompagnez les investisseurs de A jusqu'à Z est-ce que ça passe aussi par ça Tout à fait. arrêt ah, si en s'occupe des projets de
3: A à Z, donc travail d'exercice en locaux, partout en France. Donc ben, évidemment, si on a un projet euh, avec des travaux euh, prévus, aussi bien un rafraîchissement aux travaux conséquents, aux travaux d'exercice de en locaux, donc c'est prévu dans le package.
2: Parfait. Alors, au-delà de... On a vu un peu euh, les marchés euh, à risque, les marchés porteurs... Euh, il peut y avoir des marchés porteurs des marchés à dans même ville c'est une question de quartier euh, notamment vous avez cité Marseille mais il faut vraiment être clair parce que sinon on ne comprend oui. pas bien pour l'auditeur quelles que sont les règles d'usage euh, classiques là vraiment les conseils que vous donnez pour s'assurer qu'il y a une demande locative au rendez-vous
3: très bonne question évidemment
2: parce que selon les villes les quartiers ça change là, bah. vraiment, comment vous nous guidez
3: alors, c'est important, bah, évidemment, d'étudier la ville. Donc, déjà, voir s'il y a une vraie demande locative, donc une tension locative. Ça Ou peut être, bah, vérifie ça. Bah, s'il y a des étudiants, évidemment. Euh, s'il y a un bassin d'emploi, c'est bien connecté avec mmh. d'autres villes. Ouais. Euh, et là, bah, évidemment, si vous avez ces conditions, proche d'un métro, si c'est important, ouais, si vous êtes dans une grande ville, moins de 10 minutes, ouais. là, vous pouvez louer rapidement. Après, si vous sortez de ces champs-là, bah, vous allez avoir plus de vacances locatives, évidemment, bah, ça va baisser la rentabilité.
2: D'accord, et ça, on peut le trouver aussi en mmh. agglomération des grandes villes, comme vous disiez, long Lyon, il mmh. y a possibilité justement, ou Lille, il y a la possibilité d'avoir ça. Tout à allez, fait. Il faut viser un prix euh, en dessous
4: du le Alors, sous, prix, c'est
2: quoi
3: Sous de la forte rentabilité, en dessous de 3 000, 4 000, et après, bah, du patrimonial, donc le cœur de ville, bah, là, vous allez avoir ouais. des, des prix au-dessus de 6 000 Quand vous dites
1: patrimonial, juste pour que ça parle à tout le monde ouais. C'est de la conservation à la fois de l'actif d'un investissement qu'on fait avec un taux de rentabilité faible. Par contre, on est sûr de retrouver son investissement, voire même une petite croissance.
3: Exactement. En fait, vous avez euh, évidemment moins de vacances locatives,
1: mmh. donc vous allez louer. Et hyper en termes rapidement. de valeur, ça risque pas de s'effondrer. Ce qui est important, c'est d'acheter pas trop cher, en fait. Voilà. Donc euh, ça le risque d'acheter très cher. C'est un peu la martingale dans l'immobilier. C'est toujours d'essayer d'acheter au, au, au tout moins à fait. cher. Tout à fait. Alors d'un point de vue, euh, d'un point de vue, euh, on va dire euh, systémique, on vit dans mmh. un système de aujourd'hui qui accumulent les crises, hein, une, ouais. une, une chasse euh, l'autre, <rire> hein, c'est ce qu'on appelle la permacrise. Euh, <rire> on le voit aujourd'hui, euh, crise du pouvoir d'achat, euh, précarité à l'emploi, hein, d'ailleurs on appelle ça maintenant la génération précaria, euh, <rire> oser prix, des hein, prix, euh, inflation, qui n'arrange pas du tout les choses, notamment pour les classe moyenne hein, et, les, et les plus, et les plus euh, exposées. Et on sait que le problème numéro un pour ces classes-là, c'est le logement. Il hein, ne faut pas s'y tromper. Euh, il faut beaucoup de prudence aujourd'hui quand on investit sur ce type de classe d'actifs dans un contexte de crise. Quel conseil bah, vous donneriez aux bailleurs, compte tenu effectivement des coûts de l'énergie, des coûts des matières premières euh, Parce que c'est bien d'acheter, effectivement, vous avez tout raison, euh, un, 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 un appart par exemple classé étiquette F ou G donc impropre à on va hein, partir de janvier 2023. Tout à fait. Tout à fait. Euh, mais encore, faut-il faire un pari, effectivement, sur le volume de transformation, le financement, etc. Quels conseils aviser, concrets, ou donner aux bailleurs
3: Alors déjà, s'assurer de, de, de bloquer un budget, donc pour pouvoir bien, bien chasser le bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont ben, pas connaissance de leur budget, donc ne savent mmh. pas vraiment ce qu'ils peuvent chercher. Mmh. Et ensuite, pour rassurer l'agent immobilier ou le propriétaire pour faire une offre. Premièrement. Ensuite, ben vous allez Donc, et ben, point numéro un, évaluer votre budget max, capacité d'emprunt pour savoir maximum, max. quitte qui a... à aller
1: faire une simulation avec son banquier.
3: Bien savoir, sûr, un banquier, courtier ou bien d'entreprise comme la nôtre, qui peut ben, point déjà évaluer son budget capacité d'emprunt à évaluer, ça c'est hyper important, c'est la base. Ensuite, ben, viser euh, des villes. Donc euh, mmh. voilà, soit vous faites conseiller ou soit vous avez des villes qui, euh, qui euh, mmh. que, où vous voulez investir. Vous pouvez aussi vous faire conseil, tout à fait. Et après, ben, prendre en compte la lettre énergétique. Donc ça, mmh. c'est un point hyper important aujourd'hui. Tout le monde fait attention à ça. Et c'est la première question qui, qui, qui est posée aujourd'hui. Alors qu'il ben, y a un an, Personne ne regardait la, la note énergétique. Donc là, c'est un point vraiment important. Euh, L'État a prévu ben, de faire la chasse, euh, évidemment, aux passeurs énergétiques. Donc, euh, c'est des lettres, les moins bien classées, FG. Euh, et il euh, y a un calendrier très précis jusqu'à 2034.
2: C'est après ça.
1: Okay. Voilà. La Alors, la de conseils, donc, 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 donc un, euh, de, la lettre énergétique, on En termes de conseils, donc Donc, les conseils évaluer l'emprunt.
3: Deuxièmement, déterminer les zone. La
1: énergétique, on va en parler.
3: Et après, ben, savoir qu'est-ce qu'on veut comme euh, rentabilité, comment, zone comment on va pouvoir ben, mieux okay. chasser et se rendre compte de quel projet euh,
1: on va acheter. On et, vous a... dites au, et vous dites au clients qu'en fonction du capacité d'emprunt et de la zone, il y a plus d'exposition ou moins au risque. Exactement. D'accord. Et une fois qu'on a investi en tant que bailleur, quelle prudence
2: j'ai euh, par rapport au choix de mon locataire qui lui va être impacté par le pouvoir d'achat aussi. Tout à fait. Tout tout fait. Pour être sûr que ça reste et que ça tourne. Tout à fait. Pour bah ne pas m'exposer à trop
3: d'impayés. Évidemment, c'est primordial. Ben, c'est le risque d'investissement locatif. Ouais. Donc ce qui est important, c'est mettre un prix de marché. Si vous avez un prix trop élevé, vous risquez d'avoir beaucoup
1: de turnover. Donc, bah, finalement, vous allez baisser votre comptabilité. Ah – Bah oui, mais oui. – Donc ça, c'est dommage. – Il vaut mieux baisser un loyer et avoir une vraie stabilité Tout à fait. plutôt que de spéculer ouais. pour rien. –
3: Tout à fait. – C'est bien, plus... c'est un
1: bon conseil, ça, allez...
3: bah Je conseille, par exemple, bah, déjà aussi d'aller voir ce qu'il y sur le marché. Donc euh, voilà, vous ouais. achetez euh, à Lyon-Centre euh, par exemple, ouais. vous allez faire un tour sur, sur toutes les, les plateformes possibles. Il n'y a Ils pas des observatoires
1: qui permettent d'avoir des moyennes de marché
3: euh... Si, vous avez des sites pour, ouais, pour se rendre compte okay. du prix, okay. mais si c'est intéressant, de la ouais, comparaison. qui est okay. référence
2: aujourd'hui. Vous avez euh...
3: Meilleur Agent qui est très bien, ouais. euh, vous avez aussi Se Loger.
1: Pour pour Alors, sortir. C'est un
2: observatoire public de loyers aussi. Enfin, je... Bah il y a l'OLAP et il y a l'OLAP il
1: y, y a aussi l'observatoire euh, Clameur voilà. qui, qui intègre Clameur c'est très bien parce que ça n'intègre que les beaux enregistrés un million et demi de beaux par an. D'accord. Euh, on, on va, va avancer ces... sur les. Loyers. Juste un, un point. De, oui. Il faut, faut conclure la première partie. La fiscalité. Oui bien,
2: euh, bien sûr. Vraiment simplement, parce qu'il y a le nu, il y a le meublé, il y a la possibilité de faire du Airbnb. on l'a dit mais ça c'est à la marge ce n'est pas vraiment au cœur de notre sujet. Oui. Vous, en deux mots, le je vais, meilleur... Oui,
1: en deux mots, c'est-à-dire en une minute, parce que là, <rire> là, là, là il a eu le temps conclure, mais ça, il nous fait le coup à chaque fois. Le choix. D'accord, ouais, on va, on va, va entrer les...
2: dans les détails du meublé, le détail du machin, mais le choix aujourd'hui. Primo-investisseur. Il y a le site foncé qui était doublé, je crois.
3: Alors, ah. je pense déjà au primo-investisseur qui veut ouais. le démarrer. Premier mieux, investisseur. Premier okay. investisseur. Donc, vous démarrez dans l'immobilier, euh, on vous conseille de faire du LMNP. Okay. Pourquoi bah, C'est un régime fiscal qui va se mettre directement dans votre avis d'imposition, pas du société... De location meublée non professionnelle. Il ne faut pas dépasser 23 000 euros ou 50 de vos revenus. Donc ça, c'est la règle pour pouvoir euh, investir en LMNP. Et euh, c'est assez simple. Euh, et ça coûte, euh, voilà, c'est pas très cher. Vous pouvez même le faire vous-même
2: si euh, quel euh, vous avantage, Pourquoi je ferais ça
3: Ça permet euh, de ne pas payer euh, d'imposition sur si le bien. Vous allez amortir le bien. Et aussi, ben, amortir l'immeuble, euh, amortir tous les frais annexes, euh, frais de notaire, frais d'agence et ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Deuxième option, vous allez sur de la question nue. Vous pouvez créer euh, une société euh, type SCI et après, en fonction du bien, une SAS ou euh, bon, se faire conseiller en fonction du bien. Et pareil, ça va permettre d'amortir le bien sur plusieurs années et pas se faire imposer euh, sur euh, les dépend, loyers. Ça
1: dépend du régime, hein. IS ou, euh, ou, ou IR. Hein. Ça, on peut encore creuser. Non, <rire> non, mais attendez, euh, euh, qu'on comprenne bien, vous bon, créez une SCI il y a deux régimes fiscaux, il y a l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, et la permutation de l'un à l'autre n'est possible qu'une seule fois juridiquement, hein, vous le savez. Tout à fait. Et donc, et c'est bon on m'a demandé en une minute. Voilà. Bravo, vous avez été très <rire> bon. Je récapitule. Non, bon. Non, je récapitule, je je récapitule, récapitule. donc la capacité d'emprunt, la zone et les types de loyers, et enfin le véhicule qui permet d'investir, c'est une bonne solution. Merci euh, Lior Pardou, pour rester avec nous. On va parler maintenant euh, effectivement aussi des nouvelles règles pour l'investissement locatif, notamment les passoires thermiques, on va vous en parler dans la deuxième partie de l'émission. Et pour l'heure, c'est nos conseils et nos experts, comme chaque mois, ça vous concerne. Euh, on se retrouve tout de suite.
2: c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Et eh bien voilà les amis, comme chaque mois, ça vous concerne, c'est la première partie avec notre expert, c'est notre avocate préférée. Elle est déjà sur le plateau, on lui souhaite une très bonne année, c'est ganel Souzance. Un... Bonjour ganel
5: Merci, bonjour. Bonne année. Bonne année à vous aussi.
1: J'espère que ça a bien démarré pour vous. Et d'ailleurs, ça va démarrer avec le fusil des questions techniques qu'on nous oui. pose sur le Club des Proprios, par l'ami Vincent. Bonne année, Vincent, bon voilà. Année, Vincent. On, voilà, bonne année, ben... comment ça s'est passé <rire> Très bien. Très en forme, l'ami Vincent. Euh, oui, oui, bah, oui bah, il
6: faut. Euh, et notre première experte est donc avocate spécialisée en droit et mot, avec une question, pour commencer, de eric de Paris, qui nous écrit « Sa copropriété n'a pas eu le temps d'organiser son AG annuel l'année passée. Le syndic a prévu de l'organiser en ce début
5: d'année, est-ce que
6: c'est légal On décale, donc.
5: <rire> normalement, non. Euh, mmh. Il doit y avoir une AG chaque année qui valide les comptes de l'exercice précédent. Et elle doit être normalement convoquée dans, la dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice. Concrètement, l'exercice se clôture au 31 décembre. On convoque l'AG dans les six mois. Mmh. Maintenant, si on ne le fait pas, il ne va pas se passer grand-chose. Il n'y a pas de sanction. Le syndicat de copropriétaires ne va pas être dissous. L'immeuble ne va pas s'effondrer. Mmh. Il n'y aura pas de conséquences. La seule chose à la... sur laquelle il faut être vigilant, c'est est-ce que le syndic est toujours le syndic mmh. Parce que si le syndic a été désigné pour toute l'année 2022, par exemple, en janvier 2023, Allez. il n'est plus syndic. Oui. Et donc, il n'a plus qualité pour convoquer l'AG. Donc, c'est le seul point sur lequel il faut être vigilant.
6: Donc, il faut vérifier ça, mais sinon, à ça devrait bien se quoi, passer. Ouais, à éviter quand même. Voilà pour Eric. Maintenant, une autre question. Céline Attention, Céline met en location un appartement dont elle est propriétaire. Elle a appris récemment par des artisans qui sont intervenus dans son appartement qu'il était devenu insalubre. Les raisons sont multiples. Euh, manque d'entretien, suroccupation de l'appartement. Les locataires sont 6 personnes dans 66 mètres carrés. À cela s'ajoutent un chat et un furet. C'est très précis hein, les, les informations de Céline. Euh, le ménage n'est jamais fait. Les linges le traînent par terre. L'appartement est envahi par des mouches. Bref, euh, en plus ce sont des gros fumeurs. Et peinture en jaune. Euh, C'est compliqué, on imagine l'état euh, émotionnel de Céline. Qu'est-ce qu'elle peut faire Elle nous précise que ces locataires,
1: ils paient leur loyer, normalement. Mmh. Tu sais que c'est un, un sujet euh, hyper récurrent. Mais oui, bah, mmh. oui tous... qu'il y a de vécu là. <rire> et, et, il y a là. du vécu, ouais. Et il paye le loyer,
2: Ouais, ouais on n'a pas le tous les
5: mêmes critères d'hygiène, de confort, euh, de qualité vrai, horrible, de vie. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, euh, déjà, les locataires, ils sont chez eux. Ils ont, c'est leur domicile. Donc, le propriétaire n'a pas un accès, euh, aucun accès ne lui est dû au domicile, et les gens vivent comme ils veulent. Si c'est leur mode de vie, c'est leur mode de vie. Le problème se résoudra au moment de l'état des lieux de sortie. À ce moment-là, bah, la propriétaire bailleur et les locataires feront un état des lieux de sortie, ils compareront l'état des lieux d'entrée et de sortie, et les désordres, les réparations qui seront liées au mauvais entretien de l'immeuble, elles seront à la charge des locataires. Mais c'est très compliqué. En cours de bail, spécialement si le loyer est payé, d'intervenir mmh. et alors le, le locataire pardon a l'obligation d'entretenir correctement le bien de l'occuper paisiblement donc si ce mauvais entretien ces conditions d'occupation un peu originales on va dire créent des nuisances par exemple au voisinage alors ouais. on parle des mouches mmh. ça peut être le cas je pense à des cafards s'il y a de mmh. la nourriture mmh. qui traîne ça peut attirer les cafards donc ça peut avoir des conséquences <rire> sur <rire> le voisinage <rire> oui on Imaginer des ah, choses oh, terribles. Oui, ouais, ouais, allons jusqu'au bout. Voilà, là, on pourrait... Essayer d'obtenir la résiliation du bail sur ce terrain-là, mmh. c'est-à-dire que de dire que les conditions ne sont pas respectées et que ça a des conséquences.
1: Mais comment on fait pour ça Je veux dire, il faut faire venir un expert. Alors, il,
5: il faut, de faut de effectivement des, des attestations des voisins. On ça, peut hein. demander la désignation d'un expert judiciaire mmh. pour attester que les cafards viennent bien. Il aura le droit de, de venir sur le. Si l'expert judiciaire, oui, parce que le tribunal l'aura désigné et il aura été désigné au contradictoire des locataires. Et le
1: locataire est obligé de lui ouvrir la porte. Ah
5: oui, ah oui, c'est le juge qui désigne un expert.
1: Et s'il veut pas lui ouvrir la porte est-ce qu'on peut recourir à la force publique
5: On peut obtenir une injonction par le juge civil. Mais mmh, c'est compliqué. c'est ça, la... en fait. ça peut arriver, je me souviens d'une affaire de puces de lit. Puisqu'on est dans les... Mmh, <rire> dans les nuisibles. Mmh. Où un locataire, effectivement, à cause du mauvais entretien, de mauvaise hygiène. Surtout, il n'avait pas mis en place les mesures qui ont été préconisées pour arrêter l'infestation mmh. par les puces de lit. Donc là, on a pu par ce biais intervenir. Mais c'est une procédure lourde, complexe. Donc, je, je, je comprends ces préoccupations, oui. mais elles ne me semblent pas suffisantes pour justifier et cas, une action. Si ça
6: ne touche pas une tierce personne ou le syndic ou que ça ne fuit pas en dessous, euh, là, elle ne pourra pas forcément intervenir. Euh, notre chère Céline. voilà. Bon. Ça se fera à l'état de lien, d'où l'importance de bien faire ah l'état oui, des oui, lieux oui, d'entrée oui, oui. et terrain terrains important. Parce que
1: vous avez rien en fait, chacun fait ce qu'il veut mais ils sont tenus de restituer légalement le bien dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé. Oui. Donc c'est pas parce qu'ils fument et que c'est pourri à l'intérieur qu'ils le rendront pas bien, propre, à la sortie. Vous avez raison.
5: Complètement, ils peuvent remettre un bon. coup de peinture, ou, ou bien le nettoyer avant de partir, au moins enlever leur linge sale et leurs animaux
6: Oh, je, vais partir. <rire> je vais partir. Merci beaucoup pour vos réponses, Ganaël Soussens. Vous posez vos questions, vous, sur le club Facebook, le club des Proprios, le groupe oui. Facebook, le club des Proprios, géré par Capital, et on les pose aux experts toutes les semaines,
1: euh, tous les mois, pardon. Et Ganaël, on vous retrouve sur ganaël voilà. Oui, Tout à fait. Je vais même demander à ce qu'on mette l'adresse de l'URL du cabinet de notre ami Ganaël. Merci Vincent, merci Ganaël Soussan. On vous souhaite plaisir. une très, très belle année euh, 2023. Aussi. Et on part maintenant dans les régions, puisque comme chaque mois, on fait un focus territoire avec les réseaux, et le réseau en particulier avec nos amis d'Orpi France.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier Orpi Territoire avec Orpi.
2: Oui, rebonjour. Donc, euh, comme chaque mois, nous partons en région avec un focus immobilier sur un territoire particulier. Euh, pour ce mois de janvier 2023, nous partons à La Rochelle avec Michael Gauduchon, président du GE Orpi, La Rochelle et Île de Ré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à La Rochelle. <rire> Merci de nous accueillir. <rire> Vous êtes implanté sur le port de La Rochelle depuis plus de 50 ans. Donc, une bonne antériorité, une bonne vision du marché. Fait. Alors, justement, comment euh, a évolué le marché euh, de La Rochelle sur 2022 et sur 2023 Qu'est-ce qu'on entrevoit On sait que les prix ont énormément
4: gonflé. Euh, où en est-on Où en sommes-nous Eh bien, effectivement, comme vous l'avez euh, si bien, si justement dit, le marché a explosé ces euh, trois dernières années, comme beaucoup de villes côtières, euh, voilà, avec un afflux post-Covid euh, significatif. Euh, la Rochelle est une ville qui euh, particulièrement a attiré beaucoup de monde parce que c'est une ville qui est géographiquement très bien située. On est en bord de mer, bien entendu. On a un bassin d'emploi, euh, un bassin universitaire aussi. Donc, ce n'est pas qu'une station balnéaire. C'est aussi une ville qui vit l'année, toute l'année, grâce à ses étudiants aussi. Donc, c'est vrai que euh, par rapport à d'autres villes de bord de mer, en tout cas de, de l'arc atlantique, la Rochelle bénéficie quand même d'une... Une position, de situation très intéressante, la plaçant aussi en TGV ouais. euh, et bien assez proche des grandes villes, que ce soit de Bordeaux, que ce soit de Paris euh, et autres. Et alors, Donc, justement, on euh, atterrit sur un prix moyen de combien aujourd'hui à La Rochelle Allez, on va dire qu'on est euh, autour de 5000 euros, même si euh, voilà, on peut avoir euh, des exceptions. Euh, c'est une moyenne. 5 000 euros euh... en moyenne,
2: donc on commence à atteindre des, ouais. des, des, des prix assez élevés pour une ville comme ouais. La Rochelle. Euh, une tendance <rire> qui évolue comment On est toujours tendance. en train de grimper
4: Alors, on n'est plus en train de grimper. Euh, en tout cas, ça, c'est plutôt rassurant pour nos amis euh, investisseurs ou acquéreurs. Euh, on est sur un marché qui est plutôt en voie de stabilisation. Euh, on est en train de suivre un petit peu la... Euh, la tendance nationale hein, qu'on observe dans nos confrères du réseau Orpi, on voit qu'on euh, a euh, une clientèle qui euh, devient un peu plus exigeante euh, et surtout qui, du fait du contexte économique national dont on a parlé longuement sur les taux d'intérêt, ouais. euh, du fait aussi du contexte social, enfin bah plutôt… Euh, Ouais, il y a une réalité économique qui, qui fait que ouais, par rapport au prix... Donc, que, on, que, voilà, on, a, on a des on gens qui vie, sont beaucoup plus méfiants euh, sur des prix qui peuvent de temps en temps être, paraître en tout cas, trop élevés. Donc une clientèle plus attentiste euh, qui va effectivement euh, négocier peut-être un peu plus les prix. Donc on a une tendance à la baisse du volume de transactions de manière générale, environ 11% sur l'année. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, une baisse donc, du volume de transaction, mais des prix qui se stabilisent. On va dire que la hausse euh, incroyable que nous connaissions euh, marque euh, une sorte de pause et qu'on a plutôt une stabilisation des prix. Voilà. possibilité de marge de négociation supplémentaire donc pour les
2: acheteurs en 2023. C est, c est, c est Tout ça à fait, c'est ce que nous
4: constatons sur fin 2022, sur l'automne 2022, c'est clairement euh, des marges de négociation qui sont aujourd'hui devenues possibles. Euh, et surtout des propriétaires qui certes sont toujours opportunistes et ont raison de l'être, mais euh, aussi au fait de la réalité ouais, économique la du réalité pays, donc qui... Et qui sont plus ouverts, euh, en tout cas, à entendre euh, certaines propositions de prix quand celles-ci restent raisonnables.
2: Alors, moi, si je suis acheteur à La Rochelle, euh, est-ce que... Donc, je sais que je vais avoir des marges. Des marges de quel ordre D'ailleurs, 10-15 peut-être. Peut-être pas, peut pas aussi... Très haute, aléatoire. C très aléatoire. Tout, ça dépend, dépend, voilà, ça tout dépend, dépend du, du quartier, bien. Du... Mmh. Voilà, exactement. Mais est-ce qu'il y a déjà, d'ores et déjà, aussi des, des, des coins, des quartiers où il y a, qui offrent des opportunités qui n'ont pas forcément monté, ah. qui pourraient
4: se valoriser euh... Alors... Euh, pour être synthétique, tout a monté, Donc, que ce soit à la Rochelle, le centre et, et ses alentours. Euh, par effet de finalement, la Rochelle était devenue chère. Euh, les, les secteurs de première, deuxième, troisième couronne le sont devenus aussi, en tout cas par rapport à ce qu'ils n'étaient euh, précédemment. Maintenant, euh, cette tendance dont nous, que nous évoquions il y a quelques instants euh, nous laisse à penser que... Euh, Notamment en ce qui concerne le marché locatif, en tout cas le marché d'investissement, euh, enfin, nous pensons que certaines opportunités vont pouvoir se présenter euh, puisque cette, cette clientèle post-Covid qui s'est ruée sur les petites surfaces dès la fin du premier confinement euh, a été on va dire, rassasiée. Et euh, nous constatons aujourd'hui que sur le marché des petites surfaces, nous recommençons à faire du stock. Euh, ce qui euh, mécaniquement va, euh, voilà. on a plus d'offres, donc euh, forcément plus de concurrence entre les biens et effectivement peut-être des euh, des prix euh, potentiellement en baisse à venir. Il y a des reventes euh, de petites surfaces, des remises en vente. Euh, on structure. commence effectivement, on commence à à le voir. Alors plusieurs raisons. Euh, la première est que euh, la la rénovation énergétique, ouais. euh, qui est effectivement. Euh, est un, est un sujet, un vrai sujet qui revient beaucoup aussi à nos oreilles de par nos Oui, clients. il y a un
2: centre-ville ancien avec des passoires thermiques, j'imagine.
4: C'est exactement le cas. Donc, pas mal de propriétaires bailleurs qui ne souhaiteront pas réaliser des travaux par manque de moyens, de possibilités ou d'envie en tout cas, qui vont devoir remettre à la vente des biens classés F ou G par exemple, qui seront donc interdits à la location. Donc ça, on peut entrevoir un afflux de biens, sur il le faire, marché avec des opportunités à
2: saisir peut-être et moyennant euh, et euh, et euh, financement via des aides, ma prime rénov, il y a des opportunités pour les investisseurs voilà. qui seraient intéressés de rénover des passoires. Il, quoi.
4: il y aurait des opportunités et en plus qui serait couplé avec euh, une mesure alors qui est très locale euh, dont on a déjà entendu parler euh, sur Biarritz notamment, mais on a une municipalité euh, qui a pris euh, euh, en main le dossier justement de la disponibilité des logements. Euh, pour les étudiants des logements du locatif étudiant, et qui euh, fait la guerre euh, au airbnb euh, qui est euh, aujourd'hui euh, très important euh, sur une ville comme la rochelle oui. donc euh, l'idée aujourd'hui elle est surtout de rendre impossible par exemple à la location en tout cas euh, à la location à l'année dédiée meublée euh, tous les logements inférieurs à une certaine surface c'est à dire 35 mètres carrés mmh. donc euh, mmh. C'est aussi un, 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 un événement, en tout cas un élément qui va nous permettre, je pense, de voir euh, les projets de certains propriétaires bailleurs être modifiés et peut-être… Remis euh, sur le marché durée. Ouais. Ouais.
2: Avec quelle demande locative, si je vais là-dessus Il y a beaucoup de locataires à...
4: parce que ah ouais. euh, si je fais de l'investissement a... à La Rochelle euh, et euh, dans le GLO En fait, on a une très forte demande, euh, très très forte demande euh, et du coup une pénurie euh, de biens locatifs. On va voir tous les profils, c'est-à-dire que, bien entendu, c'est une ville étudiante, donc nous aurons des profils étudiants euh, tous les ans en location meublée ou vide euh, de juin à septembre, euh, voire de septembre à juin, pardon. Euh, on a euh, cette clientèle-là qui est on a une très forte demande. Il manque euh, pas loin de 3000 3 logements pour les étudiants, donc oui, euh, il y a une vraie demande à ce niveau-là, donc ça peut être très intéressant de le faire. Euh, qui peut être couplé, on va dire, avec une location ensuite euh, saisonnière, puisque ça, la nouvelle réglementation va pouvoir le permettre. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire sur euh, les deux mois d'été euh, mm -hmm. loués à la semaine, ce sera une possibilité. Et là, euh, si les, 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 les prix viennent à baisser, comme nous l'espérons, en tout cas sur ces surfaces-là, on pourra avoir des taux de rentabilité qui redeviendront intéressants euh, et on sera plus seulement dans un investissement patrimonial. On aura aussi vraiment des, des opportunités de rentabilité. Après, outre les étudiants, euh, des actifs, euh, des gens, euh, une recherche aussi en maison individuelle qui est très forte. Donc, euh, une grosse pénurie sur la maison individuelle. Donc, euh, ouais, ouais, il y a des
2: choses à faire. Très bien. Pour terminer, euh, on parle des investisseurs locatifs qui peuvent venir d'ailleurs de, de, la, de La Rochelle. Mais si ouais. je reprends sur la résidence principale et on a vu un marché qui s'essouffle, qui est gonflé, c'est fini. Euh, les, 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 les Parisiens qui viennent s'installer à La Rochelle, le ah oui. marché de... Ben, <rire> Ah oui. Et il y, y a encore une demande venue de l'extérieur. Ah, bien Et sûr. Qui sont les acheteurs aujourd'hui Les acheteurs qui veulent de la résidence principale, qui sont-ils aujourd'hui
4: Résidence principale, on a vraiment un spectre extrêmement large. Donc, effectivement, euh, toujours cette clientèle parisienne euh, qui, qui est cher. Mais qui malgré cherche, tout, oui. les prix s'essoufflent, hein, ça ne monte plus. Ça ne monte plus, euh, parce que cette clientèle parisienne aussi s'est rendu compte que. Ouais. Euh, euh, les prix euh, commençaient à, pour certains biens euh, à ressembler à un petit peu à ce qu'on voyait en région parisienne. Donc, euh, donc voilà, des, 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 des acquéreurs aussi qui font attention. Donc des gens qui viennent des grandes villes, on a beaucoup de gens en local aussi, puisque la est une ville dans laquelle on, on est bien, donc euh, même. Euh, on veut y rester. Euh, on a vraiment tous les profils, des, des profils aussi de, de futurs retraités, jeunes retraités qui veulent a Passé de belles années euh, sous le soleil charenté et, et, et les pieds dans l'eau, donc euh, vraiment une clientèle extrêmement extrêmement large. C'est ce qui fait justement, la richesse de, de ce marché et le dynamisme en fait de notre marché immobilier. C'est que c'est une ville qui va attirer en fait énormément de, 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 de profils de spectre, comme je vous disais, extrêmement large. Donc, euh, c'est un marché qui se porte très bien. Bonsoir. Merci beaucoup.
2: Euh, et ben, écoutez, euh, on vous laisse à La Rochelle. Euh, il fait aussi. beau là.
4: Comment dire euh, Il <rire> fait beau plusieurs fois par jour en ouais. ce moment. <rire> Bonne journée. Merci à vous aussi.
1: Au revoir.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Rebonjour les amis, 45 e numéro, ça vous concerne, vous avez vu les experts qui vous donnent les conseils, on les retrouve tout à l'heure. Deuxième partie donne notre grand témoin du jour qui nous donne les bons conseils pour investir dans l'ancien. Investir dans l'ancien, c'est aussi une marque. <rire> voilà. <rire> voilà, Lior Pardo, bonjour, merci d'être resté avec nous. On va parler au niveau de l'actualité, la dent creuse de notre époque, euh, Guillaume, c'est les passoires thermiques. Et on, on est en janvier, donc ça veut dire que c'est interdit maintenant de louer... Euh, impropres à la location, les appartements étiquettes F et G. Et justement, c'est ce que va nous réexpliquer euh, M. Lerpardeau. Oui,
2: effectivement, euh, beaucoup de bailleurs, propriétaires de passeurs thermiques vont être contraints de rénover leur logement à Comté de Séné pour pouvoir continuer à louer. Euh, quelles sont les règles et le calendrier
3: Alors, il y a un calendrier qui a été mis euh, par l'État jusqu'à 2034 pour bah, réduire les passeurs énergétiques. Donc l'objectif est d'arriver en note D d'ici là. Donc si vous avez un bien qui est classé en dessous, il va falloir faire des travaux. L'objectif, évidemment, c'est d'avoir des biens qui polluent moins. Donc d'avoir des biens euh, qui, euh, sont, euh, qui consomment beaucoup moins. Donc soit vous devez faire des gros travaux. Si vous avez un bien qui est mal classé, ça c'est un bien qui est classé E, ça se trouve vous devez juste changer des fenêtres. On peut prendre un cas euh, concret sur des projets qu'on a pu faire et l'intérêt de le faire. Donc, premièrement, l'intérêt d'acheter des biens bah, qui sont euh, mal classés, c'est de pouvoir négocier le prix euh, d'acquisition. Donc, pouvoir négocier si jamais bah, le bien est euh, mal classé. Et vous allez devoir prévoir une enveloppe travaux. Donc, ce qui est important, c'est bah, de savoir combien, bah, finalement, vous allez dépenser pour cette acquisition et voir si ça reste rentable. Sur la négo, est-ce qu'on a des indicateurs de pourcentage de négo réalistes ah, Oui, bien sûr. Alors, en moyenne, vous avez entre 10 et 15 de négociations sur des biens qui sont euh, des
2: passoires énergétiques. C'est quoi, classé D, donc Passoire énergétique, c'est
3: C'est euh, euh, FG. FG.
2: Donc oui. Aujourd'hui, bon. ce qui est interdit de louer, c'est quoi, à partir du 1er janvier euh, euh,
3: Là, actuellement, les G, vous ne pouvez plus classer, euh, louer ou, ça. Euh, ou, ça. ou, ou ça. relouer. C'est ça. ça
1: Tout ce qui est G, G exactement. G. En fait, toutes les étiquettes G qui sont en cours de location ne peuvent plus être réindexées, réaugmentées. C'est ça. Et tous les nouveaux baux souscrits à partir du 1er janvier 2023 ne peuvent plus être si. Le DPE est en étiquette G. Exactement. G. Mes questions, Là, on est du G. Mais oui, question, euh, quand vous dites 15 je prends un exemple, sur un appartement qui vaut 150 000 euros, on peut jusqu'à 30 000 euros de négo. Alors après, ça dépend où on est, évidemment. Euh, D'après l'expérience que vous avez En fait, il y a beaucoup de gens,
3: aujourd'hui, c'est la première question qu'ils nous posent, il est classé quelle note Donc, il y a mmh. beaucoup d'acheteurs qui vont mettre de côté. Donc, comme il y a beaucoup de gens qui mettent de côté, bah, vous pouvez arriver et dire, bah, moi, ça m'intéresse, par contre, c'est une décote. Et là, vous pouvez négocier. Donc, euh, G, ça fait peur à beaucoup de personnes. Mais en réalité, c'est une opportunité. – Mais oui, bien sûr. – Parce que ben, si vous financez… Finalement... –
1: Mais les 15% de négoces, c'est le financement des travaux. – Exactement, exactement. Oui. – Alors, bon, <rire> ah.
2: Alors, oui, on va rentrer dans le détail. Donc, j'achète avec une grosse décote. Je dispose d'un certain nombre d'aides, après, pour faire mes travaux, ma prime rénove. Euh... Tout à fait. Il voilà, y,
1: y, y a un arsenal. Il faut le rappeler. Il y a des aides locales, hein, les ALEC. Il y a euh, ma prime Rénov', ça, on connaît bien. Euh, et il y a aussi une stratégie de crédit amortissable avec des banques. Il euh, y a Sofinco qui fait un truc sur les, les prêts euh, éco-rénovation, euh, le groupe BPCE, caisse d'épargne. Oui. Quelle est votre stratégie de financement pour vos clients
3: alors, effectivement, il y a ma préférée Rénov qui est utilisée par euh, beaucoup de personnes. Nous, de notre côté, notre stratégie, c'est d'utiliser évidemment bah, le financement euh, bancaire pour pouvoir bah, faire financer euh, cette, euh, cette enveloppe de travaux qui peut être très conséquente. Donc, s'il y a un bien euh, qui, euh, qui est mal classé, on va prévoir euh, 1000 euros de travaux par mètre carré. Donc évidemment, on va falloir se faire financer. 1000 à euros
1: par mètre carré, ah oui, 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 c'est vraiment une grosse rénovation. Donnez-nous un exemple d'une opération que vous avez faite. Je peux vous donner une, une opération
3: comme ça, tout à fait. Donc, en ile de france on a acheté mm -hmm. un, un bien pour, pour un client qui voulait faire, bah, évidemment, euh, un investissement locatif. Donc, c'est un bien, un deux pièces, euh, qui était très mal classé, et on a refait entièrement le bien. Donc, ben, à 1000 euros du mètre carré. Et
2: vous avez payé combien
3: donc, c'était un 35 mètres carrés, donc 35 000 euros de travaux. Mmh. Et euh, c'était euh, proche de. Enfin, c'était à Aubervilliers, donc vraiment juste à côté euh, de Paris, à deux minutes à pied. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a acheté 3 000 euros du mètre, le bien.
2: Ah, ouais. 3 000 euros du mètre, ouais. alors que d'habitude, sur le marché, c'est.
3: On peut acheter euh, à 5
2: 000, 5, 5, ouais. 5 000. Ok, vous vous engagez après pour 1 000 euros, avec une grosse décote, donc on a compris, ouais. vous vous engagez pour 1 000 euros du mètre carré de travaux. Tout à
3: fait. On à Aubervilliers
2: Oui, aubervilliers. il y quatre chemins. Financé comment
3: Alors, financé directement ben, par la banque. Donc ça, c'est intéressant. 100% de l'enveloppe travaux est financé par la banque. Le client a mis 10% d'apport et le reste financé par la banque. Donc finalement, vous avez une grosse décote. Vous remettez le bien au goût du jour. Qu'est-ce qu'on a fait dans le bien On a refait le, les sols, Ça, c'est hyper important. On a refait ben, le plafond. On a fait aussi tout ce qui était ouverture. Euh, évidemment, vous allez gagner euh, euh, directement des, 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 des lettres. Directement parce que ben, vous avez des vieilles ouvertures où il y a, bon, a l'air qui passe, c'est mal isolé. Euh, on a repris l'électricité, bon ça c'est normal, la plomberie. Et il euh, y a des biens euh, où ça, ça peut être intéressant. Euh, ce n'est pas, pas évident, mais on peut mettre la clim réversible, par exemple. Si vous dans le sud ça c'est hyper intéressant. Et vous avez gagné aussi euh, des notes. Vous
1: avez
2: fait pour quelques 35 000 euros de travaux financés, c'est ça Oui,
3: tout à fait. Et, et, à fait. et le,
1: la rentabilité sur ce bien, donc il est combien,
3: On a rentabilité dans les
2: 7 Brut. Oui, tout, à fait, Très tout bien. à fait. Comment vous calculez la rentabilité du coup Donc j'ai acheté avec une décote, que je comprenne bien pour le. Ouais. Moi, je vais faire pareil quoi. <rire> tout, tout à ça, fait. Parce que
1: veut... j'ai acheté
2: avec une décote. Voilà. Donc vous achetez une. Financer 35 000. J'aurais pu les financer. Ma prime rénov' aurait pu me permettre de de, de ou les, développer des aides de de, de de financer ces 35 000 euros de travaux. Tout à fait. Ça, tout tout à fait. Je, vous... me je me retrouve avec un bien qui est plus G, mais qui est quoi donc à la fin
3: Alors à la fin, vous allez pouvoir avoir un bien qui est classé minima D. Donc vous allez pouvoir... Bah évidemment, ça a été le cas, là Là C'était le cas, pour ce bien. Donc euh, évidemment Donc vous avez gagné deux lettres énergétiques, quasiment. On a gagné trois lettres. 3 3 3 lettres FG, oui, oui,
1: absolument. FG. Ce, qui,
3: ce qui est important, évidemment, oui, c'est de oui, faire quoi. un plan d'action. Parce que bah, euh, vous allez acheter un bien qui est mal coté. Mmh. Même parfois, les banques peuvent refuser un dossier si le bien est déjà loué. Très juste. Donc ils vont dire, bah, non, on ne peut pas vous financer. Bah, parce que finalement, vous allez avoir des problèmes après pour louer. Et il y a une enveloppe de travaux qui est prévue donc euh, c'est pas prévu dans votre business model donc euh, c'est important bah, de prévoir un plan d'action sur tous ces projets parce que bah, finalement vous sortez du champ après des, de la location et vous ne pouvez plus louer le bien donc euh, voilà, c'est important de prévoir dans votre budget, qu'on a prévu en amont, euh, l'enveloppe travaux et qui peut se faire financer par la banque. Évidemment, si vous avez faire un LMNP où, euh, où vous avez créé une société, ça pour faire un déficit. Donc vous allez pouvoir amortir
2: cette partie-là et payer moins d'imposition. – In fine, ce bien euh, qui a gagné trois lettres par rapport au marché, il est moins cher que le marché
3: il est moins cher, vous devez acheter moins cher et vous avez un bien au goût du
2: jour. Au goût du jour, mais même avec les travaux, il reste moins cher. Oui, il reste moins il cher. Reste... D'accord.
3: Donc euh, finalement, c'est une bonne
2: transaction. Et ça, on peut faire ce genre d'opération un peu partout On peut faire ça euh, partout en France. Soir, euh...
1: Alors la question, ouais. <rire> la question fondamentale qui nous est posée par les particuliers, d'ailleurs même euh, les agents immobiliers, c'est la question des travaux des artisans. Le bon choix mmh. des travaux des artisans. Euh, vous connaissez l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Souvent, les agents immobiliers se font de l'assistance la, de, de à la maîtrise d'ouvrage parce que les clients n'ont pas le temps euh, d'être sur le chantier tous les jours, euh, de s'occuper du maçon, du plombier, etc., etc. C'est une tannée. Il faut vraiment avoir euh, passé par là pour le savoir. <rire> J'en sais, <rire> sais quelque chose quand j'ai rénové, euh, quand j'ai acheté ma maison. Alors, question comment vous faites dans ces cas-là Est-ce que investir dans l'ancien, vous avez une équipe Pour être très concret. Voilà, Imaginons que vous avez un internaute qui vous appelle en disant « voilà, euh, je voudrais investir et proposer-moi des biens ». Est-ce que vous pouvez garantir le suivi in fine et la réception des travaux
3: Alors tout à fait, nous on travaille avec des artisans locaux, un peu partout en France, donc euh, des okay. artisans qu'on a déjà et essayé. Et c'est vous qui les managez Tout est... à fait. D'accord, donc oui. vous faites de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage Tout à fait, tout à fait. On a mis un set de notes en fonction des délais respectés, évidemment. On se met d'accord sur les prix en amont. C'est les... vous qui les négociez Tout à fait, on a déjà négocié les prix. Vous présenterez les devis à votre client Tout à fait. D'accord. Et c'est important dès le début d'avoir un budget parce que c'est financé par la banque. Donc ben, si vous ne voulez pas avoir des surprises, il faut bien prévoir ces budgets-là. On a l'expérience et avec ces, euh, ces entrepreneurs, on a déjà fait ben, plusieurs chantiers. Donc on a pu les tester et voir ben, comment ils travaillent. Et ce qui est important, évidemment, c'est la réception des travaux. Donc de prévoir okay. hein, tout ce qu'ils vont faire et d'avoir un cahier des charges
1: bien détaillé dès le okay. début. Est-ce qu'il faut que vous viviez pour hein, gagner votre vie Comment vous gagnez votre vie dans ces cas-là Alors vous prenez un coefficient de valeur sur l'intermédiation, je pense. Hein, pense. Est-ce que sur l'AMO, sur la conduite de travaux, vous prenez aussi euh, des honoraires
3: Alors nous on a des honoraires de transaction, mais sur euh, la, les, les travaux, ce n'est pas cette partie-là où on va euh, ré réellement gagner notre vie. Donc c'est un service qu'on propose à nos clients. Donc euh, nous, ça fait partie du package complet, donc recherche du bien, travaux, ameublement,
1: location, gestion. D'accord. C'est inclus, inclus dans, le, dans le forfait de gestion Tout à fait. Tout à fait. Euh, si On vous me permettez une à... dernière question ouais. en termes de prix, pour que les gens comprennent combien ça coûte, hein. c'est important mmh. combien ça coûte. Bien euh, sûr. Euh, la moyenne des honoraires dans les administrateurs de biens français pour les particuliers, en moyenne, se situe entre 4,5 et 7%. D'accord. À combien vous êtes chez euh, investir dans l'ancien en termes de taux d'honoraire sur non, la gestion
3: hein, globale Oui, bien sûr. Alors sur la gestion, on a 3,9, donc on est assez compétitif et c'est un service totalement digitalisé. Donc vous allez pouvoir. 3,9 avec la garantie de loyer payé ou pas Non. D'accord. Mais alors, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre souvent une garantie visale, qui coûte ben. Très bien. Merci. C'est gratuit. Est Donc, gratuit. Euh, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont légibles à cette ah bien, aide. Et aussi, il y, euh, y a des garanties. Vous pouvez faire payer Sur gens par
1: sur, sur la transaction, combien vous prenez d'honoraires On a 4%. Donc, 4%. D'accord.
2: Je reviens sur une question très générale. Euh, je fais mes travaux tout seul, moi aussi. Très bonne question, Sylvain. Ouais. Mais quel conseil Comment je choisis mes... Mes artisans, justement. C'est vous qui les choisissez Moi aussi, je l'ai fait tout seul, parce que si je ne suis ah, pas obligé de passer là, par investisseur. Vous n'êtes pas obligé, euh, ouais, bah, oui. c'est la carte. Je fais fait. mes travaux, J'investis dans une passoire, comment je choisis mes artisans À mon avis, il faut se faire aider, là. Hein.
3: Alors là, c'est très important d'avoir un ensemble de confiance, parce que bah, oh, on oui. connaît tous oui, des personnes
2: on... qui ont bah, des,
3: des, des plans euh, compliqués, ouais. ah, et galère, euh, vous pouvez avoir euh, vraiment des, des ouais. complications. Est-ce euh, qu'il vaut mieux prendre un architecte La euh, euh,
1: on sait... Euh, voilà, un un, ça peut être un architecte. Hein. Il peut, peut avoir avoir évidemment, un label RGE pour si jamais ouais.
3: ben, vous avez des, des, des travaux avec ben, des passeurs et vous voulez avoir des aides. C'est important. Mais ouais. le plus important, selon moi, c'est d'être accompagné par un instant de confiance. Donc, ben, soit vous avez des, 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 des personnes dans votre entourage qui ont ouais. eu ben, des expériences avec ces artisans. Euh, donc des recommandations, c'est hyper important. Ou bien de passer par une entreprise qui euh, donc, vous les aide avis
1: pour ce vérifié, projet. Vous avez raison. Hein. C'est sans appel. Hein. Vous avez absolument raison. Les avis vérifiés, hein, les, les, les amis vous allez sur Google, etc. Les avis sont vraiment vérifiés. Et euh, je confirme, c'est un tiers de confiance. Donc ça, c'est hyper important. Et euh, faire plusieurs devis. Hein, et, hyper euh, important Et, de et surtout, ne pensez pas que le moins cher, c'est le meilleur. Et bah, on rappellera... Dites-le, ça. C'est important. On que
2: Lana, ouais. euh, depuis cette année, euh, développe un accompagnateur Rénov'.
1: Le décret est passé, euh, Guillaume Ou En
2: tout cas, il va être en cours. Pour, et vous avez des locataires si lève, aussi. Si on lève des, oui. des aides, notamment... Tout à en parlait tout à l'heure. Mon
3: accompagnateur est en Vous avez aussi des locataires donc par l'ANA, donc, qui s'engagent ouais. à louer euh, votre bien sur plusieurs années et qui vont bah, faire attention à votre bien finalement. Ouais, bien Ils vont le rénover donc ça c'est aussi ouais. un système euh, Alors, intéressant.
1: On s'est permis, euh, parce qu'effectivement chaque mois on, on envoie nos caméras sur le terrain ouais. pour interroger les français, leur demander ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils investiraient dans l'ancien ou de temps en temps, on, on interpelle les experts aussi. Euh, sur euh, Et là, euh, je vais vous poser de regarder un reportage euh, c'est vous qui l'avez fait. Vous avez interviewé euh, notre ami Franck Vigneault.
2: Oui, on fait un petit écart on arrête de parler de l'ancien, on parle du. Ouais. Il y a des changements aussi en 2023 sur le neuf. On va écouter et puis un marché complexe.
1: Et tout ce qui va changer et surtout qu'en ce moment effectivement ils un sont pas à la complexe. noce en ce moment les promoteurs. On va écouter le reportage. On réagira après.
2: Les règles ont changé pour investir dans le neuf et notamment le Pinel à partir de cette
7: année avec ce qu'on appelle le Pinel Plus. Qu'est-ce qui change concrètement Le Pinel tel qu'on le connaissait euh, bénéficie à partir de 2023 donc de taux de réduction d'impôts qui sont dégradés donc on n'est plus à 12, 18, 21%, mais on perd un, un point et demi à peu près pour chaque, pour chaque période, donc de 6, 9 ou, ou 12, 12 ans. Le Pinel continue d'exister, euh, mais il y a un deuxième Pinel, ce qu'on appelle le Pinel Plus, qui lui a été mis en place depuis le 1er janvier 2023. Donc les règles sont un petit peu différentes. Le Pinel tel qu'on connaît n'évolue pas, toujours le système de zonage, de plafonnement de prix, de loyer, etc. Le Pinel Plus, lui, permet de conserver les taux de réduction d'impôt dont on bénéficiait jusqu'ici, mais à plusieurs conditions. Il y a une première condition indispensable, le logement doit respecter ce qu'on appelle les normes de confort. Alors il y a trois types de normes. La première c'est une question de surface habitable. Il y a des surfaces habitables minimales à respecter à raison de 28 mètres carrés pour un T1, 45 mètres carrés pour un T2, 62 m pour un T3. 79 m2 pour un T4 et même 96 m2 pour un T5, même si quand même le T5 est plutôt rare en investissement Pinel. Deuxième condition, chaque logement doit disposer d'un espace extérieur. Alors par espace extérieur, on entend un jardin ou un balcon. Là aussi il y a des surfaces minimales à respecter. 3 m pour un T1 ou un T2, 5 m2 pour un T3, 7 mètres carrés pour un T4 et 9 m2 pour un T5. Et la dernière condition, alors elle ne concerne que les grands logements à partir du T3. Ces logements-là doivent avoir euh, des ouvertures sur au moins deux façades d'exposition différentes. Donc pas forcément des logements traversants, mais un logement, un logement en angle peut très bien satisfaire à ces, à ces conditions. Après, il y a deux questions qu'il faut se poser. La première, c'est l'emplacement. Et la deuxième, c'est euh, la date de dépôt du permis de construire. L'emplacement, si le bien est situé dans le périmètre d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou quartier prioritaire, donc là, la seule condition à respecter, ce sont ces normes de confort. Il n'y a pas d'autres conditions. Alors rappelons-le, il y a environ 1300 quartiers prioritaires en France, euh, généralement ce sont des quartiers où l'habitat est un peu dégradé, où on va avoir des concentrations de logements sociaux, un manque de mixité sociale généralement, donc pas forcément les endroits les plus attractifs que ce soit pour les investisseurs ou pour les locataires. Donc quand même des, des territoires un petit peu euh, en devenir comme on dit pudiquement, mais pas forcément les, les, les plus opportuns pour investir. Si on est en dehors de ces quartiers, alors là attention euh, à la date de dépôt de permis. Si le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2022, c'est-à-dire l'année dernière, avant l'année dernière, et si vous actez euh, en 2023 ou 2024 pour le Pinel Plus, il faut que euh, le logement euh, réponde au label E+ C- E+ donc énergie positive C- réduction carbone euh, et qu'en plus il bénéficie d'un diagnostic de performance énergétique de classe A. Alors petite précision, E+ C- c'est uniquement si vous êtes énergie 3 ou 4. Et carbone 1 ou deux indifféremment. Si le permis a été déposé après le 1er janvier 2022, alors là, il faut que le logement réponde au label, enfin, à la perf à la, au niveau de performance réglementation énergétique 2020, la RE2020. Mais attention, niveau 2025. Donc c'est supérieur au niveau actuel qui est exigé pour les logements. Ça c'est si vous actez en 2023. Et si vous actez l'année prochaine, RE2020 trajectoire 2025, avec en plus un diagnostic de performance énergétique de classe 1.
2: Alors néanmoins, on connaît une vraie crise de logement, euh, neuf depuis un an. Euh, quelles sont les difficultés pour trouver un logement neuf aujourd'hui et à quel prix peut-on
7: trouver un logement Alors la première difficulté, effectivement, si on veut euh, faire un investissement de type Pinel+, ça va être de trouver le logement qui répond à toutes ces normes, toutes ces conditions. Donc le plus simple, je pense, en tout cas dans l'immédiat, c'est plutôt de s'orienter vers un Pinel classique, qui de toute façon reste intéressant. Les prix ont beaucoup augmenté dans le 9 euh, l'année dernière avec des euh, phénomènes d'inflation. Euh, on a une raréfaction de l'offre hein, on a effectivement un décrochage entre le nombre d'autorisations et ce qui sort réellement de terre, le nombre de mises en chantier. Ça, c'est lié à des décalages d'opérations de, suite à des révisions de coûts, etc. Donc oui, le marché est assez tendu aujourd'hui, il va se tendre encore davantage. Les prix dans le neuf ne baisseront pas, clairement, parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui justifie une baisse des prix, au contraire. Donc, le conseil, aujourd'hui, si vous trouvez un bien, allez-y. Pourquoi Parce que, un, les prix vont continuer à augmenter dans les, dans les prochains mois, dans le neuf, et deux, les conditions d'octroi de crédit ne vont pas s'arranger avec une remontée progressive des taux. C'est très difficile aujourd'hui d'obtenir un prêt, donc allez-y, foncez, en tout cas, si vous voulez investir dans le neuf, c'est... Plus que jamais le moment.
2: Pour finir, quels sont les quelques conseils de base que vous donnez à un investisseur
7: qui cherche à investir, notamment dans le neuf Alors les conseils classiques, évidemment, l'emplacement. Alors même si aujourd'hui, avec le zonage Pinel, on est quand même plutôt sur des zones tendues où il y a des besoins avérés de logement. Donc vérifier qu'on est sur un marché qui a du sens. Euh, attention au loyer ne pas être trop gourmand, il vaut mieux peut-être perdre 10-20 euros par mois et éviter des vacances locatives, et surtout essayer d'acheter au bon prix. Ça c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, notamment dans le neuf, pour se référer à, à, à des choses comparables, parce que souvent on fait le, le match entre les prix de l'ancien et le prix du neuf. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a la notion de valeur verte qui va devenir de plus en plus importante dans le prix du logement, et donc, par définition, les logements les plus anciens vont voir leur valeur se dégrader. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les passeurs énergétiques. Donc, c'est normal que le neuf soit plus cher que l'ancien. Mais essayez de faire attention que votre prix soit dans, au moins à minima dans les prix du, du marché.
1: Merci beaucoup pour ces éclairages, effectivement. Donc, stratégie, vous avez vu, d'investissement. Euh, dans l'ancien, mais aussi d'investissement dans le neuf, avec euh, Franck euh, Vigneux. On était ravis de vous recevoir, Lior Pardo. Merci beaucoup. Je rappelle Merci. que vous êtes le cofondateur de Investir dans l'ancien, https://investir dans l'ancien, tout attaché, point fr, Voilà. Et je vais demander à nos amis de la technique de mettre euh, l'URL de votre. Euh, Belle Maison sur le podcast. Comme ça, les gens pourront aller directement en vous écoutant. Merci voir ce que vous faites. Et on enchaîne tout de suite maintenant, effectivement, avec la suite de notre programme et longue vie à investir dans l'ancien.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: Rebonjour les amis, 45e numéro, ça vous concerne deuxième partie, euh, le moment très attendu de voir nos experts, toujours accompagnés de l'ami Vincent. Ça oui, va Vincent Bonjour. Très hein, bien, toujours. Très,
6: très bien. On ouais. a un agent immobilier aujourd'hui. Tout à fait, Michael Benchabat qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le grand rendez-vous de l'immobilier, MeilleurBien.com. Des questions pour vous euh, de nos auditeurs et auditrices sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Loïc a signé une offre d'achat par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Cette offre d'achat a été acceptée par le vendeur. Notre acheteur a depuis changé d'avis. Est-ce qu'il peut se rétracter C'est sa question. – ah, ah, ça, ah, hein. arrive. Arrive. ça arrive, ça arrive, souvent il,
8: même. – Eh oui, malheureusement, ça arrive assez souvent. Et oui, Loïc va pouvoir se rétracter, mmh. il va pouvoir changer d'avis, assez simplement, surtout s'il a juste signé une offre d'achat, même si elle est acceptée par le, par le vendeur, mmh. il va pouvoir changer d'avis, tout simplement. Euh, voilà, c est, c est, il a le droit de, de, de son côté, Loïc, en tant qu'acheteur, et sans pénalité, et sans, pénalité, et sans donc délai... délai sans... En, ayant, en ayant fait simplement une offre, mmh. euh, il n'y a aucun délai. Euh, en revanche, s'il avait signé déjà un compromis de vente, il a 10 jours pour se rétracter sans aucun, euh, sans aucun et au -delà, motif. Euh... Et au-delà Au-delà, il, en fait, euh, il aurait fallu qu'il ait un refus de prêt pour mmh. qu'il puisse se rétracter. Et au-delà, s'il change d'avis c'est ce qu'on appelle un peu la clause du caprice, eh bien, il doit 10% au, mmh. aux vendeurs. Bon,
6: là, ah, dans le cadre de Loïc, en tout cas, juste sur une offre d'achat, il est tranquille. Il peut encore se Complètement. Euh, deuxième question, Jacqueline, maintenant, elle nous envoie cette question. Euh, les locataires de Jacqueline, qui devaient partir le 2 janvier, demandent s'ils peuvent prolonger le bail d'un mois. Les travaux prévus chez eux ont pris du retard. Que peut faire Jacqueline dans une pareille situation Pff. Ah, elle comptait de récupérer son
8: bien au 2 janvier Alors, il y a deux options. Soit, en fait, elle décide d'aller euh, sur le volet juridique, assigner, euh, en référé euh, son, son locataire. Le temps de le faire sortir, ça va prendre des mois. Mmh. Donc, je pense que Jacqueline a tout intérêt à aller plutôt sur un volet amiable et accepter la demande de son locataire euh, de décaler d'un mois. Encore une fois, euh, le locataire est surprotégé, tout comme l'acheteur dont on vient de parler mmh. le droit le droit français et euh, surcouvre les locataires et les acquéreurs ça veut dire que Jacqueline, à cet endroit-là,
6: euh, si elle s'engage dans une procédure, c'est trop long. Donc, il vaut mieux qu'elle prolonge le bail par une sorte d'avenant
8: juridique On un avenant au bail, comme ça. Oui, ouais. oui tout, simplement, tout simplement en disant OK, on le, on le prolonge d'un mois. Et puis, euh, okay. et puis voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire sans rentrer dans une partie, dans une partie juridique avec mmh. des frais d'avocat, etc. Et puis surtout, ça prendrait beaucoup plus qu'un mois.
6: Mmh, mmh. Merci beaucoup. Vous Merci -vous. à vous. Michael Benchabat, on vous retrouve sur meilleurbien.com avec toutes vos équipes. Euh, c'est la bonne adresse si vous cherchez un agent.
1: Voilà, absolument, un ouais. agent. Et puis surtout, on vous a mis une particularité, c'est que vous êtes agent mandataire. C'est-à-dire que vous Absol êtes euh, une centrale de réservation euh, généralisée. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une plateforme, hein, c'est ça, vous fournissez des services aux, aux mandataires immobiliers. Vous couvrez tout le territoire, il me semble.
8: Oui, on est présent sur plus de 80 départements en France et dans les dom tom Et on a environ 425 agents euh, en France mmh.
1: actuellement. Voilà, donc euh, le bon réflexe, c'est meilleurbien.com, euh, vous l'avez compris, merci Michael Benchabat, et on se retrouve tout de suite après.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain lévy Valency.
1: Eh bien voilà, c'est la fin de ce 45e numéro, numéro de janvier 2023. Merci d'avoir suivi encore une fois, et c'est grâce à vous que nous sommes là maintenant depuis plus de 4 ans, n'est-ce pas Guillaume, et toujours avec nos experts
2: oui, on se retrouve, euh, chers auditeurs, euh, le mois prochain, 17 février. Euh, D'ici là, posez vos questions sur le club des proprios et on y répondra.
1: Et bien sûr, comme d'habitude, le podcast est disponible sur les plateformes qui vont bien sur Capital et sur Radio-Imo. Mais pas que. N'hésitez pas encore une fois à nous poser toutes les questions. Et on se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous. À retrouver sur les sites de Radio Immo et Capital.